0: Y a veces uno se complica porque no es normal Y yo creo que nosotros no somos normales Amén. Nuestra vida es otra Amén. Amén. Amén Primero todos nosotros somos adoptados Amén Todos fuimos adoptados El Señor nos adoptó como hijos suyos Amén Así que aquí ninguno se las puede picar de algo Amén Y todos somos iguales delante del Señor Llegamos a ser hijos de Dios No porque usted quiso O porque otro quiso Llegamos a ser hijos de Dios Porque Dios quiso Amén Él quiso que usted fuera hijo de Él Amén Y llegamos a vivir una vida en Cristo Amén en la que Él visiona En la que Él proyecta Hacer su voluntad Llegamos al camino del Señor Llegamos a los pies del Señor Con el propósito de serle agradables Y de vivir para Él Amén Por eso la Biblia dice Ninguno que milita ¿Qué dice la Biblia? Se enreda ¿En los negocios de qué? De la vida Con tal de agradar a aquel ¿Y quién fue el que nos tomó a nosotros por hijos? ¿Quién? A su nombre sea la gloria Sin embargo a veces nuestros pies Como que se quieren ir Para el valle de sombra de muerte A veces A veces Sansón fue llamado por Dios Y la Biblia dice En el capítulo 13 En el versículo 24 Ubíquese allí por favor Y la mujer dio a luz un hijo Y le puso por nombre Sansón Y el niño creció Y Jehová lo bendijo ¿A cuántos ha bendecido el Señor? Amén Amén, a cuántos ha bendecido el Señor. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. Esos campamentos eran campamentos de leñadores. ¿Sí? ¿Y qué hacen los leñadores? Y los árboles que cortan son los más malitos, los más flacos, ¿cierto? ¿Cuáles son los árboles que cortan? Los más grandes Y, y la madera buena, buena, ¿es liviana o es pesada? ¿Cierto? ¿Usted imagina a Sansón echándose unos, no sé cuántos árboles de esos, troncos de esos, echándoselos al hombro? ¿Usted imagina a Sansón un roble, un... Cómo se llama? Ciprés. Ciprés, otro así fino, fino. Cobre. ¿sí? cobre. ¿Ah? Cobre. No, no, de árboles. Cobre. Nogal, nogal. Nogal rosado. Cedro. ¿Sí? ¿Se imagina a Sansón con unos no sé cuántos troncos? De eso, a... ¿dónde los pongo? Ese muchacho, ¿cómo hace? ¿Qué tiene él? Sansón tenía una fuerza sobrehumana. ¿En qué radicaba la fuerza de Sansón? ¿Qué era lo que a él lo hacía fuerte? ¿Qué era? Pero estaba ligado a algo. ¿A qué? ¿Nos vamos a dejar crecer el cabello entonces? ¿A qué estaba ligado? ¿A qué estaba ligado? Estaba ligado, escuchen, al voto de Nazareato. Sansón desde niño había sido dedicado como Nazareo a Dios. Desde antes de nacer. El voto era un voto de consagración. ¿Y cuántos aquí nos hemos consagrado para Dios? ¿Y los demás? ¿Cuántos aquí nos hemos consagrado para Dios? ¿A cuántos aquí el Señor apartó del mundo y nos trajo a su iglesia? Dígale al que tiene al lado suyo, dígale, usted es consagrado. Y añádale esto, añádale, no se tuerza. Gracias, ¿no? porque usted es consagrado. Hermano, usted no se consagró porque usted quiso. Usted no se consagró porque usted vino al altar y le dijo, Señor, yo me consagro. No, Dios lo consagró a usted desde que lo trajo a Él. Usted tiene que entenderlo así. No es que usted vino al altar y le dijo, Señor, yo me consagro. No, Dios lo trajo a Él y lo consagró para Él. Y dijo, mío eres tú. Amén, alaba el nombre de Jesús en esta mañana, porque le pertenecemos a Él. Anda delante de mí, dice el Señor, y sé perfecto. Entonces, entiéndame esto en esta mañana, para que entienda lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Sansón descendió a Tiná. Y en Tiná vio una muchacha. Los pies lo llevaron hasta Tiná. Y en Tiná vio una muchacha. No le dijo nada. Solo la vio. Solo la vio. Y se devolvió para la casa. Reunió al papá y a la mamá. Le dijo: Papá, mamá, en Tiná vi una muchacha. Y me gustó. Y yo quiero casarme. Con ella Amén Les pregunto ¿Eso estuvo bien o mal? Porque en muchas ocasiones El que es consagrado a Dios No entiende o no sabe discernir Entre lo bueno y lo malo entre lo correcto y lo incorrecto Y entre lo que es de Dios Y no es de Dios Pero ¿qué opina usted si yo le digo en esta mañana Que eso que hizo Sansón era de Dios Capítulo 14 Versículo 4 cuando el papá y la mamá escucharon que él les dijo eso... Ellos le dijeron... ¿Pero cómo se te ocurre? Si en el pueblo hay muchas mujeres... Hijas de Dios, consagradas... ¿Cómo te vas a ir a conseguir por allá otra mujer? Que no es cristiana... Que no es del pueblo del Señor... Pero entienda una cosa... Sansón... Ni se casó con ella... Ni durmió con ella... Ni se enamoró de ella Solo fue y le dijo a los papás Que hablaran porque le había gustado la muchacha No más Y la Biblia dice en el versículo 4 Mas su padre y su madre No sabían ¿Qué no sabían? Que esto venía de quién Porque él buscaba ocasión ¿Contra quiénes? Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. Dios permitió esa cercanía, no ningún compromiso, no ningún pecado, no nada que transgrediera a lo santo. Y ahí es donde muchos de nosotros nos equivocamos cuando usamos la libertad como causa de libertinaje. Como Dios me ha dado libertad, entonces a mí no me hace daño estar aquí. Entonces a mí no me hace daño hacer esto. Entonces a mí no me hace daño hablar de esto o mencionar aquello. Y usamos la libertad para el libertinaje. Bueno hermano yo no dije nada. Pero la Biblia es clara en decir. Como las moscas muertas hacen hereder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así es una pequeña locura al que es estimado sabio y honorable. Así que en esta mañana yo quiero que la iglesia comprenda lo que el Señor quiere hablarnos, porque yo estoy hablando con gente sabia y estoy hablando con gente honorable. Una persona sabia y honorable no habla de cualquier manera. Una persona sabia y honorable no engaña. Una persona sabia y honorable se mantiene en el principio que ha recibido de parte de su Señor. El problema está cuando uno no entiende quién es Dios y cómo obra el Señor. Yo le invito para que usted lea la situación eh, en su casa Porque eh, Sansón bajó con sus padres Ellos hablaron y le dijeron Hablaron con el papá de la muchacha Y el papá de la muchacha dijo listo está bien no hay problema Y cuando Sansón se iba a casar con ella El papá de la muchacha le dio a otro o sea, Sansón no tuvo nada que ver con ella porque el Hijo de Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Ahora usted diga amén en esta hora. El Hijo de Dios no tiene nada que ver con las tinieblas. Ni un poquito, nada. Ni un milímetro, nada, nada, nada. Porque no puede haber comunión entre Cristo y Belial. Porque no hay comunión entre el creyente y el incrédulo. No puede haber comunión. Y allí, cuando Sansón ve todo eso, Dios le dio una victoria al pueblo. Dios permitió esa cercanía inicial con esa mujer para darle una victoria al pueblo. Y la Biblia dice que después de esa victoria Sansón fue bendecido por el Señor Y Sansón fue eh, usado por Dios Y Dios lo usó durante 20 años ¿Por qué? Porque se dejó guiar por el Señor Los pies de él no se fueron Pero un día, un día Sansón se confundió Hermanos Dios es bueno hermanos Dios es bueno pero en el nombre de Jesús le pido no abuse de la bondad de Dios porque si usted se cansa Dios también porque si usted llega a un límite Dios también y un día la Biblia dice que Sansón hizo algo Ya no en el propósito de Dios Ya no guiado por el plan de Dios Sino guiado por sus pies Capítulo 16, versículo 1 La Biblia dice que Sansón fue a Gaza Escuche esto, que es muy diferente a lo primero porque en lo primero estaba el propósito de Dios Pero en esto no está el propósito de Dios Porque no podemos concebir a un Dios Que quiera que sus hijos pequen No, Dios no es así Aquí no es el que pesa y reza en pata No, Dios no es así Con Dios no es así Aquí es sed santos Porque yo, dice el Señor, soy santo Amén, diga gloria a Jesús fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera. ¿Y qué hizo? No era la esposa. Era una mujer ramera. Y él... ¿Sí? Versículo 4. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró. De una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Tampoco era cristiana, tampoco era temerosa de Dios. Y él se enamoró. ¿A dónde llevaron los pies a Sansón? Lo llevaron a caminar en el valle de sombra de muerte. Salmo capítulo 23 versículo 4 que esto es lo que la mente humana y nosotros no alcanzamos a comprender ni a dimensionar porque hermano entiéndame lo que quiero decirle en esta mañana nadie sobre la tierra escúcheme Présteme su atención. Nadie sobre la tierra lo va a amar a usted como lo ama el Señor. Eso es algo que nosotros nunca vamos a alcanzar a dimensionar. Usted no sabe cuánto lo ama el Señor usted. No sabe cuántas cosas hace Dios por usted, a favor suyo, manifestándole su amor, librándole del mal no permitiendo que usted se vaya por donde pensaba irse algo hace Dios le envía un tropiezo, le envía un pensamiento hace que entre una llamada hace Dios algo porque Dios no quiere que a sus hijos les vaya mal Dios quiere que a sus hijos les vaya bien Dios quiere que sus hijos sean bendecidos prosperados en Él Dios quiere que sus hijos vivan en victoria Amén. Y eso es algo, hermano, que usted y yo no vamos a alcanzar a comprender. Que de verdad, de verdad, yo no sé usted, pero yo, cuando esté un día en la presencia del Señor, yo sí quiero preguntarle a Él: ¿Por qué me tuvo tanta paciencia? Amén. ¿Por qué me amó tanto? ¿Por qué me guardó tantas veces? ¿Y por qué me extendió su gracia tantas veces? Si Él me conocía y sabía cómo era y sabía lo que hacía, ¿por qué era fiel para mí todos los días, a cada instante, en todo momento? ¿Por qué era tan fiel para
1: mí? ¿Por qué?
0: Aleluya Si alguien sabe hermano Si alguien sabe Los errores Que yo he cometido Es el Señor Mi esposa me conoce Y ella me dice que Nadie me conoce como ella me conoce pero más que mi esposa, me conoce el Señor. Sabe todo. Lo que hago, lo que no hago, lo que pienso, lo que no pienso. Pero el Salmo 23, el versículo 4, a mí me impacta, hermanos. Porque Sansón, los pies de él lo llevaron al valle de sombra de muerte. Allá lo llevaron. Se metió donde no tenía que meterse. Se metió en terrenos peligrosos, en terrenos que llevan a la muerte. Y el Salmo 23, el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? ¿Y cuántos hemos sentido al Señor en nuestra vida? Levante la mano uno que sienta que Dios está del lado suyo. Levante su mano hermano, levante su mano. Levante la mano uno que sienta que Dios lo acompaña. Levante la mano uno que sienta que Dios no lo ha abandonado. Que sienta que Dios no lo ha dejado solo. Conmigo. levante la mano uno que sepa que Dios en esta mañana ha seguido con usted lo ha acompañado lo ha ayudado y usted se ha equivocado ha cometido errores ha faltado al principio pero Dios ha seguido al lado suyo y no lo ha dejado solo y no lo ha desamparado Yo no sé qué es, yo me pregunto a mí mismo, porque hay situaciones que uno no puede controlar Y yo me postro y le digo Señor, yo no puedo hacer nada, pero tú puedes hacerlo todo Señor, yo no, yo no, yo, no, yo ya no sé controlar esto. Yo le he dicho al Señor así: yo no, yo ya no sé controlar esto. Pero puedo escuchar la voz de Dios que me dice: tranquilo, yo tomo el control.
1: señor
0: Y alcanzáramos a dimensionar cuánto nos ama Dios a nosotros. Que aún en el valle de sombra de muerte, su vara y su callado nos infunden aliento. Amen, amen. Se lo voy a simplificar: se lo voy a simplificar. La vara, la vara, hermanos, la vara. La vara tiene como un círculo en la parte de arriba A la cual se le ponen clavos Escúcheme Para que entienda qué es lo que Dios hace por usted y por mí Y con la vara el pastor aleja las fieras Cuando Dios me ha visto a mí Y cuando Dios lo ha visto a usted Caminando en lugares peligrosos Dios saca la vara. Y las fieras dicen: Mírenlo, cómo está. Mírenlo, cómo está andando. Dejó la oración. No ha vuelto a los cultos. No ha vuelto a hablar con Dios. No se está congregando. Y el diablo dice: Le voy a mandar una fiera para que lo ataque. Y cuando el diablo manda a la fiera para que lo ataque Ahí sale el pastor de nosotros Y sale el pastor con la vara Y cuando saca la vara Extiende la vara No me lo toca Este es hijo mío Tiene mi nombre sobre él He redimido por mi
1: sangre Él lleva invocado mi nombre La unción mía está sobre él Está
0: andando en el valle de sombra de muerte Pero es mi hijo ¡Adora el nombre de Jesús en esta mañana! ¡Adora el nombre de Jesús en esta mañana! ¡Adora el nombre de Jesús en esta mañana! Pero ¿sabe qué hace Dios? Porque el Valle de Sombra de Muerte es una es algo real, es un lugar real, eh, literal, geográfico. Es una quebrada rodeada de peñascos precipitosos, con densos bosques en las partes de las laderas que pudieran inspirar el miedo, que pudieran inspirar la angustia. Pero la Biblia dice que cuando estamos en ese valle, el Señor saca la vara pero también saca el callado. Y como es un peñasco Es un peñasco donde fácilmente yo puedo dar un paso Y caerme Porque en muchas ocasiones el Hijo de Dios se cae Y puede estar derribado Pero la Biblia dice que aunque estemos derribados No estamos destruidos el callado tiene una forma así como de U, en la punta. Cuando el pastor nuestro nos ve derribados, él extiende el callado y nos toma y nos levanta. Porque la meta nuestra es el reino de los cielos. Y cuando estamos en ese valle, Dios sigue con nosotros, porque Él quiere que lleguemos al reino de los cielos. Segunda a los tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Tome para usted este texto en esta mañana y hago lo suyo en el nombre de Jesús. Segunda Tesalonicenses 3.3 Amén Pero fiel No usted No yo Pero fiel Es el Señor Amén Que os afirmará Usted sienta por ahí Que está como, como por donde no es fiel es el Señor que os afirmará y la Biblia dice y guardará del mal póngase en pie por favor aquí está el pastor de las ovejas que es Cristo el Señor y la Biblia dice cierre sus ojos en esta mañana Escuche lo que el Señor le quiere decir en esta mañana Hable con el Señor, adore a Dios Porque aquí está Él en esta mañana En las manos te llevará Para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el asfix pisarás Huyarás al cachorro de león y al, ladro y al dragón Escuche eso Por cuanto en mí, dice Dios Ha puesto su amor Yo también le libraré Le pondré en alto Por cuanto ha conocido mi nombre ¿Cuántos hemos conocido su nombre? Escuche y como usted conoce su nombre y como usted sabe cómo se llama él, él dice, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ese es Dios para con nosotros. Ese es Dios para con nosotros. Amén. Ese es Dios para con nosotros. Amén. Ese es Dios para la iglesia Amén Un Dios fiel Un Dios que permanece Un Dios que no nos deja solos Un Dios que es paciente Y misericordioso Lento para la ira Y grande en misericordia Un Dios que nos ama Con amor inalterable Un Dios que está con nosotros Todos los días hermanos, hermanas escúcheme un Dios que está aquí en esta mañana ¿cuántos necesitan hablar con él en esta mañana? ¿por qué no viene y hace un altar en este altar en esta mañana? ¿por qué no viene usted y hace un altar para Dios en este altar en esta mañana? ¿Cómo olvidarte, Señor? Jesús a que no llore solo yo le invito a que llore en la presencia del Señor y arrodillado a los pies de Cristo ¿Cómo olvidar al Señor que ha sido tan bueno alguno puede estar en esta mañana caminando en el valle de sombra de muerte pero está aquí en esta escuela dominical que está aquí en esta escuela dominical porque Dios lo ama con amor inalterable y no quiere que usted fuera separado de Él o lejos de Él Él quiere levantarlo en esta mañana Él quiere extenderle su vara y su callado en esta mañana para cuidarlo, para protegerlo
1: Aleluya
0: Aleluya Hay alguien que necesita estar en este en esta mañana Y no está en esquentar. Yo le invito para que se venga a este en esta mañana Porque necesita estar en este en esta hora Cárgase de allá de donde usted está y véngase al altar. Fíjale, Señor, yo necesito, yo necesito hoy oh, delante de ti, delante de tu presencia. Yo necesito, Señor, tu ayuda. Yo necesito tu gracia. Aquí está el Señor que es bueno. Aquí está el Señor que nos ayuda. Aquí está el Señor que se acuerda de nosotros. Aquí está el Señor que no nos deja solos. A Sansón le sacaron los ojos. A Sansón le quitaron la oportunidad de poder seguir liderando. Pero él un día clamó y le dijo, Señor, acuérdate de mí. Habrá alguien que en esta mañana necesite decirle al Señor, acuérdate de mí. Acuérdate de mí en esta mañana, en esta hora, acuérdate de mí. Cuando alguien le dice a Dios que se acuerde de él, lo que le está diciendo es, Señor, manifiesta tu misericordia, manifiesta tu misericordia, no me des lo que merezco, no me den lo que merezco, trátame con tu amor y tu gracia, dámele tu misericordia, pon en mí tu presencia. Dios no quiere mal para sus hijos. Nos invita a alejarnos, hermanos. Hable con el Señor en esta manera Hable con Él en esta hora.
1: Adoración a Jesús. Adoración a su Señor, a su Dios. Aleluya, aleluya.
0: Que quiero que lo entienda porque si quiere tome asiento tenga la bondad mire yo quiero que usted entienda lo que le quiero decir en esta mañana para que no se equivoque amén para que no juzgue amén entiéndame lo que le quiero decir en esta mañana yo se lo quiero decir para que usted y yo no nos equivoquemos para que no juzguemos para que no señalemos mire hermano ninguno de los que está conmigo aquí en esta mañana ninguno ninguno de los que está aquí conmigo en esta mañana está aquí porque se lo merezca ninguno ninguno y desde el más pequeño hasta el más anciano, ninguno está porque se lo merezca. Aquí todos estamos por la gracia del Señor. Y yo le pido en el nombre de Jesús que no pretenda ni trate siquiera de estorbarle a Dios y su gracia no haya en usted hermano ningún puntapié ni ningún quebranto hacia uno de los hijos de Dios porque el que se mete con un hijo de Dios se mete con Dios y no conozco a uno que se haya metido con Dios y le haya ido bien Así que hermano, yo le invito a amar la misericordia Y a ser bíblico De gracia recibiste, da de gracia La Biblia dice que como humanos nos equivocamos Cometemos errores, pecamos Pero también dice que si alguno hubiera cometido pecado Abogado tenemos para con Dios a Jesucristo el justo. Y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Ahora bien, la Biblia dice que si alguno es sorprendido en una falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Que sea molestado una vez en privado dos veces con otros testigos y tres delante de toda la iglesia y que si la persona no se corrige entonces no lo tenga por hermano sino por gentil y publicano pero ninguno de nosotros ha llegado a eso y no queremos que ninguno llegue a eso amén somos la iglesia del Señor amén usted dice amén somos la iglesia del Señor amén Amén, somos hijos de Dios Cada uno de nosotros va en proceso de santidad Amén Si usted tiene algo que corregir hermano En el nombre de Jesús, corríjalo Amén Corríjase Cambie Porque Cristo viene por una iglesia santa Amén Y la Biblia nos enseña a orar los unos por los otros amén. usted cree que si un hermano no lo ve haciendo algo malo porque un hermano no lo vio nadie lo vio la Biblia dice no hay nada oculto que no haya de salir a la luz amén créame Créame, que yo sé que usted y yo hemos visto cosas que no hubiéramos, hubiéramos querido no ver, pero las vimos sí Pero lo que yo veo en la Biblia es que la palabra del Señor me invita a orar Amén, a orar porque yo creo, hermanos, que lo más valioso que usted y yo tenemos es la salvación. ¿Y cómo escaparemos nosotros? ¿Sí que? ¿Sí que? Una salvación. Así que, hermanos, ayudémonos para que todos los que estamos en este lugar seamos salvos. Amén. Dígale al hermano que tiene ahí cerca a usted Dígale yo le quiero ayudar Para que lleguemos al reino de los cielos Dígale hermano Y añádale algo y dígale Y si yo he sido algún tropiezo Perdóneme Perdóneme porque yo quiero que usted llegue Y que yo llegue Amén Hermano porque el propósito nuestro Es llegar al reino de los cielos Yes.